0: Vous êtes sur RTL. Stéphane Carpentier.
1: RTL Matin.
0: Langueco à 7h41, Anaïs Bouissou. Quel avenir pour EDF Les détails du plan visant à renationaliser le groupe sont attendus ce matin. Le devenir du groupe d'ailleurs devient un enjeu stratégique, Anaïs, politique et économique prioritaire.
1: Oui. EDF pour enjeux délicats et faramineux. Renationaliser l'entreprise Électricité de France moins de 20 ans après son ouverture à la concurrence, c'est un coup de tonnerre au moment le plus critique, où s'additionne 1. un besoin vital d'énergie produite sur le sol français. 2. une explosion des coûts de production et d'achat. Et 3. le tout au moment où la moitié de notre parc nucléaire est à l'arrêt. Évidemment, sinon ça serait trop simple.
0: Mais concrètement, pourquoi cette décision que, que l'État détienne EDF à 100%
1: Retransformer EDF en entreprise publique c'est la détacher des obligations d'une entreprise privée. Jamais une société non rentable pourrait continuer à investir. Or non seulement EDF perd de l'argent mais en plus il va falloir en rajouter pour construire de nouveaux réacteurs nucléaires. C'est une opération impossible à réaliser dans les conditions normales du marché. La même entreprise qui serait totalement privée elle coulerait.
0: Et du coup comment on en est arrivé là
1: Des années d'attermoiement sur le nucléaire, investir ou fermer. Trop peu de vision de long terme, une tentative de réforme controversée qui n'a pas abouti. Et finalement, un dernier coup de canif à la rentabilité, le bouclier tarifaire. Vous savez, les prix bloqués. Le bouclier, c'est une protection réclamée et saluée pour les ménages français. Mais le bouclier public s'est inévitablement transformé en chape de plomb pour les bénéfices de l'entreprise. Un rapport interne évoque un déficit record à 65 mmh. milliards d'euros d'ici la fin de l'année.
0: Et vous disiez qu'il va falloir en plus investir pour l'avenir.
1: Oui, puisque maintenant, la France a rebasculé dans une stratégie d'électricité nucléaire. Au moins 6 réacteurs nucléaires à construire, peut-être jusqu'à 14. C'est une enveloppe budgétaire d'au moins 50 milliards d'euros supplémentaires. L'État a plutôt intérêt de rendre très vite l'entreprise 100% publique pour avoir les mains libres côté renflouement, côté investissement et aussi pour réorganiser le fonctionnement à court et long terme, à commencer par un nouveau patron d'EDF qui est en cours de recrutement.
0: Anaïs, sans parler renflouement ni investissement, rien que la nationalisation, ça va coûter cher, non
1: Oui, aujourd'hui l'État détient 84% des actions d'EDF pour devenir le seul et unique actionnaire. Et donc racheter les actions manquantes, Bercy prévoit quasiment 13 milliards d'euros. Autant vous dire qu'ils vont servir parce qu'il y a deux semaines, quand Elisabeth Borne a annoncé la renationalisation d'EDF, les spéculateurs ont eu des, des cœurs dans les yeux. L'action d'EDF a grimpé de 30% en espérant revendre les titres le plus cher possible à l'État, à tel point que EDF a préféré suspendre sa cotation en bourse.
0: Cela dit, même avec ce dernier petit regain pour les actionnaires, EDF aura été un très mauvais investissement du début à la fin. Hein.
1: Oui, en 17 ans, l'action d'EDF n'avait fait que dégringoler. A tel point que les petits actionnaires mécontents vont même attaquer l'État en justice. Ils dénoncent les décisions, je cite, « inconsidérées et spoliatrices qui ont mis en difficulté l'entreprise ». On comprend la colère de ces actionnaires, souvent d'anciens salariés, car EDF n'est en réalité jamais parvenu oui. à s'imposer comme une entreprise privée classique.
0: Et du coup, est-ce que le retour dans le giron public est une garantie de mieux faire
1: À condition d'investir à long terme de fixer une direction claire qui rassure aussi les salariés et les syndicats et à condition aussi d'aller plus loin que DF. C'est toute la structure du marché de l'électricité européen qu'il faut revoir. Aujourd'hui le marché européen de l'électricité nous oblige souvent à acheter au prix fort par solidarité avec des pays qui utilisent des centrales au gaz par exemple dont les tarifs ont explosé, c'est aberrant donc voyez c'est toute la chaîne de production d'électricité, de maintenance, de distribution et d'achat qu'il faut réformer c'est un enjeu faramineux donc vital même d'autant plus que nos besoins vont s'accélérer. Un rapport du gestionnaire de réseau RTE prévoit que l'on consommera probablement 35 d'électricité en plus d'ici 2050. Le
0: dossier EDF dans l'angle du matin avec Anaïs Bouissou on va bar...